0: Pai, Senhor, meus irmãos, estamos felizes por estudarmos mais uma lição da Escola Dominical, vamos estudar a lição de número 8 da Revista dos Adultos, que tem o título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. E no trimestre é Relacionamentos em Família, Superando Desafios e Problemas com os Exemplos da Palavra de Deus, revista documentada pelo pastor Elenay Cabral. Glórias a Deus. E hoje temos a grata satisfação né de ter o auxílio aqui do nosso irmão Evandro Caldeira, ele que faz os comentários da leitura diária. Todo dia tem um vídeo sobre a leitura diária. e Então, ele já está famoso. Né? Só que hoje está ao vivo e a cor. Né? Lá, a gente só vê o áudio. né Hoje a gente está vendo o vídeo também. E ele sempre nos ajuda aqui nas lições. E hoje, mais uma vez, vamos fazer a dobradinha santa aqui para trazer essa lição, né algo que possa contribuir com cada professor. Glória a Deus. Pai Senhor, irmão Ivano.
1: Pai Senhor a todos. Que Deus nos abençoe e nos use poderosamente, meu irmão. Grato pelo convite mais uma vez. E vamos prosseguir na nossa aula.
0: Amém. Glória a Deus. hoje diz E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Efésios 6, 4. A verdade prática quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. A Deus. Os objetivos são apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia, apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família e destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Né? Então, já desde o começo da lição, já fala que existe um padrão divino. Né? Quando é negligenciado, né? sofremos, então, consequências terríveis. E o padrão divino é que os pais né, criem seus filhos na demonstração, né? destruindo os filhos no caminho que devem andar. Não delegar essa responsabilidade, não terceirizar, sabendo que o princípio né, tem que partir de casa. Né? Talvez a gente pense, não, é claro que a escola unical é um grande suporte para isso. Mas se os pais não vivem nesse princípio bíblico, nesse padrão divino, é claro que não vai ser suficiente somente o que as crianças estarão né, aprendendo na Escola Dominical. Haja vista que hoje as crianças são bombardeadas de todo lado, né, a mídia, a própria escola, né, que a gente vê ali com um, aquela questão da doutrinação. né, e Então, em todo lado, recebem influências negativas somente né, a Palavra de Deus, somente cercando nossos filhos com a Palavra, né, com a vontade de Deus na vida deles, dando essa direção né, é que nós podemos, então, vaciná-los contra essa situação tão terrível que vivemos nesses últimos dias.
1: Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 12 a 17, 22. Depois o capítulo 8, 1 ao 3. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto, o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo e três dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Sinó. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão croa. E dizendo-lhe, o homem, queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia, não agora a has de dar, e se não por força a tomarei. Era, pois, muito grande, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22. Era, porém, ali já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Capítulo 8, versículos 1 a 3. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel e era o nome do seu filho primogênito Joel e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo.
0: Então, vamos falar aqui de dois pais, né? Dois pais que influenciaram de alguma forma ali a criação de seus filhos, né? É, a gente vai ver também que né, os filhos de Eli claramente, né, Deus né, exortou ali ele e a Bíblia deixa bem claro que ele ele não apresentou ali né, uma, um padrão divino para criar os seus filhos pelo contrário, passava a mão né, amava mais os filhos do que o próprio ofício que ele tinha, né, que era para ser santo, era para ser reverente e ele então preferiu os filhos a Deus Samuel, a Bíblia não fala né? a gente vai estudar sobre esse ponto o é um comentarista que traz uma direção, mas a Bíblia não deixa claro que foi culpa de Samuel né, a situação dos filhos dele. A gente lembra mais daquela lição né, é, pais zelosos, pai piedosos, filhos rebeldes. Né? Então, a gente poderia talvez enquadrar Samuel nessa condição, pois a Bíblia não relata né, nenhuma inadimplência dele em relação à criação dos seus filhos. A introdução diz o seguinte, nesta lição focaremos duas famílias que tiveram problema na formação de seus filhos Na família de Eli, seus filhos e finés, Sob a conduta negligente De seu pai, tornaram-se profanos No exercício do sacerdócio Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias, tornaram-se avarentos, gananciosos Não tendo respeito pelo que representava Para Israel A lição mostrará que os pais são os responsáveis Pela boa formação moral e espiritual Dos filhos, antes da igreja Local e das instituições Educativas então, já na introdução, o comentarista já puxa né, essa questão de que também Samuel foi negligente. Mas a Bíblia não tem um texto que esclareça dessa forma. É claro que tantos filhos de Eli como os de Samuel né, se tornaram profanos, corruptos, né, como aqui os de Samuel. Mas a Bíblia não, não responsabiliza Samuel por essa conduta. Né? Mas interessante aqui também frisar que o comentarista diz aqui que a responsabilidade né, dos pais, pela sua formação moral, ou seja, essa educação cristã, né, ela antecede né a educação que vai receber na igreja e principalmente das instituições educativas, né? essas claramente que não vão tender jamais para trazer um princípio bíblico para o nosso filho, pelo contrário vai desvirtuar, mas antes da igreja local, antes do pastor da escola dominical, do professor da escola dominical, os pais têm que fazer essa parte essa educação toda, a educação em modo geral, é né, parte dos pais. E a educação bíblica cristã também tem que iniciar em casa, pois é nossa responsabilidade. Glórias a Deus. E o primeiro tópico vai falar sobre a paternidade dentro da família. E vamos, vamos aí para a primeira família.
1: A paternidade da primeira família, né? Dentro da primeira família. Após a queda da o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou dois filhos, formando assim a primeira família. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como o líder dentro do lar, responsáveis por prover alimento e cuidar da segurança de sua família. O papel da mulher era de cuidar dos filhos da casa e ser a ajudadora de seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida e libada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com seus filhos. Após a queda, o papel da mulher era apenas como cuidadora, dona de casa, né? Ela era dona de casa enquanto os pais eram responsáveis pelo trabalho. Por, por esse texto, por esse essa parte inicial, já dá para a gente compreender que o cuidado e a segurança da família era papel dos pais, né? O líder era ele dentro do lar. A mulher apenas ajudava. Provavelmente, Eva fazia comida, é, cuidava da casa, para quando ele vinha receber esse alimento e voltar para o trabalho na parte da tarde. Então, no finalzinho, a gente vê aqui. No caso de algum sacerdote, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Então, ele priorizava essa parte final aqui, desse primeiro subtópico, ele priorizava mais a parte sacerdotal e, dessa forma, negligenciou a criação de ófnifnéias nos casos do, da introdução na educação. Mas sabemos que eles também conheciam a palavra, né? Eles também conheciam a palavra. Mas, mesmo assim, o sacerdote ali não deu o suporte que deveria dar, que a responsabilidade de educar os filhos é, no, nos caminhos do Senhor, ela é principalmente do pai. Isso. Então, ele se preocupou mais com a parte espiritual do povo, a parte eclesiástica, deixando a parte interna, que no caso da sua família
0: interessante que mesmo, né, no caso de Eli, ele se preocupando ali com a parte sacerdotal, ele também não, não priorizou muito, não, porque, né, ele viu né, a situação dos, dos filhos dele, né, como o próprio Deus vai vai exortá-lo, né, de que ele não dava valor né, às ofertas, né, ou seja, os filhos bagunçavam lá na hora do sacrifício, enfiavam o garfo lá, pegava uma parte para eles, antes de queimar a gordura que era do Senhor, eles né, obrigavam aqueles que estavam sacrificando a satisfazê-lo, né? Então até a parte sacerdotal ele negligenciou, porque deixou os filhos bagunçar, né? Virou
1: uma verdadeira desorganização. isso. E Deus não age na desorganização.
0: Exato. E interessante também aqui como no princípio, né? Claro que aqui a cultura, o um momento cultural era outro, né? Hoje as mulheres trabalham e tal, mas como no princípio tinha essa divisão de, ati de atividades mesmo assim, mesmo o homem sendo provedor Deus não isentou ele da responsabilidade não é porque ele trabalhava que a mulher que era responsável pela criação, né, pela, pelo ensino do filho, pela educação, principalmente do ponto de vista né, bíblico né, mas também o homem tinha essa responsabilidade a lei já deixava bem claro que sentado, levantando andando, tinha que estar sempre transmitindo né, as grandezas de Deus, né, a palavra de Deus para os filhos, para que eles crescessem conhecendo. Né? Me faz lembrar, irmão Ivana, de um período ali nos dias de Esdras, que né, o povo se misturou, né? veio do cativeiro e ah, já esqueceu que foi o cativeiro por causa da idolatria, por causa da, da mistura, né, de que eles se misturavam com as outras nações, se contaminavam, praticavam as mesmas ações das outras nações. E voltam do cativeiro, então estão ali em Jerusalém de novo, daqui a pouco começam a casar né, de forma mista de novo chegou ao ponto de ter criança que não sabia falar a língua deles, né? Então, a criança está tão envolvida com outra cultura que já não sabia nem falar a língua original ali dos hebreus. Então você vê a situação de que se o pai é negligente, o que a criança vai aprender, né? Aprendeu o que o mundo ensina e não o que ele tinha a obrigação de fazer, que era dar, né? prosseguimento transmitindo, né? A palavra, transmitindo a grandeza desse Deus. Então que crianças seriam essas? Seriam normalmente idólatras, seriam já né, praticantes de outra cultura, não, cultura judaica na época. Né? Então, que perigo, né, se há essa negligência, tanto no instruir, como também no corrigir. Né? Então, a gente vai ver aqui que foi o problema de Eli. Né? Falta de corrigir os seus filhos. E Deus, né, mais de uma vez, o alertou sobre isso. Vamos falar exatamente sobre essa falta de autoridade no lar. Segundo subtópico. Pode continuar, irmão. Segundo
1: subtópico, a falta de autoridade no lar. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais, e provém as suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inc inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. É possível imaginar dois sacerdotes que ministravam em Israel, no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos. E enganosos perante toda a congregação de Israel. 1 Samuel 2,12, 12, 8, 13. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que de ordem moral e espiritual, os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo o Israel, mas não a exerciam dentro de casa, porque os filhos os enganavam. A gente percebe a falta de autoridade por parte dos pais e, em especial, sacerdotes, que, a princípio, ele tem que dar a instrução, primeiramente, espiritual, não acadêmica. Porque, para que eles venham se transformar em homens purificados e consagrá-los a algum cargo eclesiástico na, na igreja, é necessário que se tenha boa conduta, como Paulo ensina lá em Tito, capítulo primeiro Então, a negligência aqui de Eli, ela é uma negligência generalizada, irmão Fernando. Não é apenas... A negligência dele não foi apenas... Na, no, no sentido espiritual. Mas, e também educacional. Os filhos não tinham modos. Eram tão...
0: Nem temor mal, a Deus, né?
1: Tão mal instruídos e folgados, né? que eles não tinham respeito nenhum pelas coisas de Deus. Eles não tinham temor de Deus. Exato. Ele, ele negligenciou demais.
0: É verdade. Agora, pontuando aqui também que o Comentarista, ele acha que Samuel entrou por essa mesma linha, né? Como já falamos, né? a Bíblia não, não deixa claro essa condição de Samuel.
1: Conjecturo eu, irmão Fernando, que é, os filhos de Samuel, é, por Samuel ter visto o que os filhos de Eli fez, como Eli cuidou dos filhos deles, até porque Samuel, ele sucedeu ali, não foi isso? Samuel foi. sucedeu Eli. E por que ele sucedeu Eli? ele teve filhos, a Bíblia não relata como foi que ele criou, a Bíblia não relata as mães, a Bíblia relata apenas um pouco, do, apenas nos primeiros três versículos, em apenas um versículo fala que ele constituiu eles como juízes de Israel, mas a Bíblia não relata como foi que ele criou os filhos dele, certamente ele criou os filhos de uma forma é, correta, mas, às vezes, a gente instrui os filhos, que foi o caso de Samuel, a gente instrui os filhos no caminho correto, e quando eles crescem, eles tomam as suas decisões. Neste caso, provavelmente, foi o que aconteceu com Joel e Abias, que são os dois filhos de Samuel, né?
0: Exato. Provavelmente, eles se corromperam até, quem sabe, até depois receber o cargo, né? Que eles Exatamente. se mostraram né, o caráter, né? Que eles, que eles tinham que, é claro... Não seria culpa de Samuel. Agora, Eli não. A, Eli, a Bíblia deixa bem claro, né? A gente lê lá em, em 1 Samuel 2, 29 a 31, na nova versão transformadora o seguinte. Então, por que você despreza meus sacrifícios e oferta? Porque honra seus filhos mais do que a mim? Pois você e eles engordaram com os melhores partes da oferta do meu povo, Israel. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel. Prometi que, mesmo de sua família, da tribo de Levi, sempre seria o um meu sacerdote. Agora, porém, declara o Senhor. Isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força da sua família e nenhum dos teus descendentes chegará à velhice. Então, Deus claramente né, denuncia o pecado de Eli, da sua omissão né, e, e vê que seus filhos né, abusavam da sua autoridade, não tinha temor e ainda né, pegava da oferta ali o que não lhe era né, devido pelo contrário, né, eles, até mesmo a gordura que era para ser queimada como sacrifício ao Senhor, eles iam, antecipavam e iam pegá-la aí a carne hein, algum, alguma parte do sacrifício para eles e quando dizia não, deixa eu queimar a primeira gordura, e não, me dê agora tomava né, na força além de se prostituir, né, a Bíblia fala que Eli sabia que seus filhos prostituíam ali a porta da terra. Então, era uma situação terrível. Deus denunciou, Deus avisou e Deus castigou. Por quanto a Samuel, a gente vê né que os filhos foram né colocados como juiz na velhice de Samuel. Provavelmente Samuel já não podia mais andar em toda a Israel né para julgar. E delegou então os filhos àquela posição em Beceba, né, inclusive ali no sul. Então, era uma situação que talvez Samuel não estava sabendo Mas aí esses filhos que recebe esse cargo Se demonstram né, no seu caráter mal Ímpio né, de corrupção De aceitar suborno Perverter o juízo né, E a, o povo de Israel até se aproveitou disso né, Aproveitou dessa situação né, Desse subterfúgio Para agora pedir um rei Samuel fica até triste pensando que estava rejeitando Samuel Mas Deus fala Não Samuel, eles não estão te rejeitando Não é por causa dos seus filhos, eles estão me rejeitando a mim eles não querem que eu dirija. Eles não querem que eu seja, né, eu conduza a, a, a nação. Eles querem um rei. Eles querem servir a um homem. Né? Então Samuel recebe esse alento de Deus dizendo: não é você, o culpado. O culpado é o povo que rejeita ao próprio Deus. Né? Então a gente vê Essa diferença parte... né, de tratamento, né?
1: Exatamente. Então é, nesses versículos que você falou indo um pouquinho mais à frente do 36, Deus já havia decidido que a penalidade para as ofensas que os sacerdotes Ofnifnéas estavam cometendo era a morte. Mas como Eli não queria cumprir suas responsabilidades como pai e como supremo sacerdote de punir os filhos severamente, as maldades deles, a maldição e a pena de morte que estavam sobre Ofnifnéas caíram sobre a família inteira de Eli. Deus até usou o próprio Samuel Para avisar a Eli Nos versos, no capítulo 3 11 ao 14 Mas Samuel Diferente, os filhos de Samuel Ele não teve Essa negligência Que ele teve de forma Alguma No próprio capítulo No próprio capítulo da leitura Fala que ele já estava velho é.
0: E Deus não repreendeu ele, né?
1: Não repreendeu. Ele até se entristeceu. Olhe a sensibilidade de, de Samuel e veja a falta que, que ele tem perante a de Samuel. As condutas são bem diferentes.
0: Exatamente. Não são
1: iguais as condutas. Então Samuel, quando ele soube, quando ele foi avisado pelos anciãos, que está escrito no, 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 no versículo 3, né? aí vai partindo para 4, Aí, quando ele foi chamado, quando os anciãos tomou conhecimento, aliás, quando ele tomou conhecimento por parte dos anciãos, ele procurou o Senhor, como você acabou de, de, de traçar aí, ele procurou o Senhor e se entristeceu. Isso.
0: É interessante também que aqui, como fala de sacerdote, talvez alguém pense que a lição é só para obreiro, né? mas Isso. é para pai né, no sentido geral, porque... Né, essa falta de autoridade, não vai falar agora a ausência, né, da paternidade dos, dos pais na criação dos filhos, e se dá também quando o pai trabalha muito, né, e pensa que só o seu trabalho, só o sustento que ele é para casa, é suficiente para a educação do filho. Não, ele tem que também, né, ter esse tempo para tratar do filhos, né, cuidar dessa educação. Né? Então, é o terceiro é subtópico para os problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Especialistas testam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo, né? segurança. Né? Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Há estudo que mostra que o impacto da ausência paterna na formação dos filhos, o pai cristão, é, então, uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle e emoções, de estabelecimento de prioridades para a vida. Lá em te Timóteo 3, 4. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, gentileza, falar correto, dentre muitos outros. Felizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso do sacerdote em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos que se tornaram rebeldes e se propõem, né? Mais uma vez, vamos fazer a divisão aqui de Eli e Samuel, né? nesse nesse comentário. Agora a questão aqui, irmãos. Claro que hoje a gente sabe que há muita ausência de pais porque abandonaram o lar. Né? E a mãe muitas das vezes vai ter que se desdobrar. Isso vai gerar né? É, desgaste, vai gerar traumas. né? E ela vai ter que fazer o papel de pai e mãe. Mas quando o pai está ali né? Com o seio familiar, ele também não pode ser ausente. É, não é só o ausente, não é aquele que foi embora, o ausente é aquele que está se ocupando muito, às vezes até na igreja, como a gente já viu aqui, está né, exercendo ali o ativismo religioso, ou seja, ele prioriza a igreja, né só que a prioridade que nós temos que seguir é Deus em primeiro lugar, família e depois igreja, né? então ele pode se tornar ausente mesmo morando na mesma casa e acabar né, contribuindo para o fracasso né, nessa formação do filho porque como a gente viu aqui, além de transmitir segurança, né, além de prover, né, a princípio, né, hoje também as famílias têm a provisão da mãe e do pai, mas além de, de trazer essa imagem de, de segurança do lar e transmitir também esses, esses princípios, né, esses valores, bondade, gentileza, né, falar correto. Então, um exemplo né, ele tem que ser também esse modelo para os filhos e para isso requer dedicação e tempo. Claro que hoje o tempo é Exímio, né? Cada vez mais parece que a gente tá correndo atrás do tempo e não consegue alcançá-lo. Mas é necessário saber dividir e não se tornar um ausente dentro de casa, né que é o pior.
1: Esse trechinho aqui, irmão Fernando, o pai cristão é uma referência. Essa referência, ela atrai segurança para os filhos, atrai equilíbrio controle das emoções porque não se pode colocar tudo nas costas da mãe a mãe vem com uma parte e o pai vem com outra principalmente na parte espiritual antes da parte acadêmica vem a parte espiritual primeiro nós temos que ensinar aos nossos filhos nós como pai figura de pai estamos falando de paternidade a, 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 a lição evidencia a figura paterna que não podemos deixar os nossos filhos à mercê deste mundo tão difícil que se encontra. Então, é. filhos criados sem pais, é, eles geralmente se inclinam para coisas erradas, porque a figura do pai ela traz segurança, ela motiva e limita quando eles estão partindo para uma coisa que não é boa, nem espiritual e muito menos pessoal. Então, quando você, como pai, não cria os seus filhos nos caminhos do Senhor, então isso é um perigo. E você, como cristão, que mesmo dentro de casa também não participa das outras tarefas também acadêmicas que nós vivemos em uma... Em um mundo, irmão Fernando, que há distração de tudo quanto é tempo. As mídias sociais, às vezes os pais chegam em casa e não demandam nem um bom dia. Já não se almoça mais juntos ali. É uns na frente, outros atrás. Ou você já não conversa mais com o seu filho não pergunta como é que ele está na escola, não senta para ensinar sobre as coisas de Deus para ele. Isso é uma coisa séria. O pai precisa ser participativo em todos os aspectos. Obviamente, o tempo não dá para a gente fazer muito por conta de trabalhar, mas é necessário participar da vida do filho desde o ventre até quando ele começar a dar os seus próprios passos. isso é importante. Quando você cria os filhos alicerçados na palavra do Senhor, você vai ter menos dor de cabeça, você vai ter menos problemas para instruí-lo. E quando ele crescer, você terá filhos que lhe honrem. Então, como é que eu vou cobrar honra e respeito se eu não participei. Exato. Como é que fica essa situação, irmão Fernando?
0: É verdade, né? Vai dizer, não, foi minha mãe, não foi, o senhor não estava aqui, não.
1: Exato. E muitos, é... até, muitos é... até, quando você vai repreender, e o senhor que fazia isso? E o senhor que fazia aquilo?
0: Cadê o exemplo, né?
1: Cadê o exemplo? É... A figura paterna é para isso.
0: No tópico 2, a gente vai falar sobre extremos aqui em relação né, a a ação desse pai, né, a paternidade extremista, como diz o, o título. Então vai falar que a ética, né, a ética que devemos aplicar é só uma, né, a ética cristã. Mas, né, tem esses dois tipos de paternidade que o comentarista elenca aqui. É claro que se fosse analisar mais profundamente a gente ia ver outros tipos de paternidade. Vai falar a primeira paternidade é a paternidade autoritária. Então o pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memórias, sem vontade. Geralmente, a paternidade autoritária é aquela que, é, que tão somente dá ordens aos filhos. Esse tipo de autoridade, de imposição, sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. O zelo extremo dos certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam e, infelizmente, alguns nunca mais voltam à igreja e, consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. Esses pais precisam ouvir a e praticar a palavra de Deus, que diz, e vós pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a administração do Senhor, Efésios 6, 4. Então a gente vê que esse pai autoritário, né, ele age assim pela força, né? E o filho, muitas das vezes, só obedece enquanto né, está ali debaixo da, dessa autoridade, entre aspas, né? É, autoritária mesmo, porque, é, inclusive, até um filho desse, por exemplo, o pai obriga ele para ir para a igreja, mas não explica, não não demonstra ali que aquela atitude, a importância né, de estar na, na casa do Senhor. Então, ele só exige, só exige, só briga. Quando o filho não, não estiver mais sob essa guarda, essa né, sua autoridade, a primeira coisa que ele faz é deixar a igreja, né, porque ele obedecia alguma ordem, né, fazia, se comportava de acordo com o medo, com essa autoridade que o pai exercia sobre ele. E ele, esse pai, de forma nenhuma, está participando, da criação do filho, né? Pelo contrário, ele só está usando, né, o seu poder de pai ali para poder achar ele que vai conduzir o filho para o caminho certo.
1: A questão da paternidade extremista, autoritária, ela torna filhos rebeldes e agressivos, né, irmão Fernando? Porque é se você trata o seu filho com ignorância, você vai ter um adulto bruto. Sem educação e rebelde. E nos dias que a gente vive, é preciso você saber doutriná-los, principalmente na palavra de Deus. É necessário você doutriná-los na palavra de Deus de forma correta. É preciso sentar. Você cobra que ele seja santo. Mas como é que você está? Como é que você está sendo um espelho para ele? É preciso que você sente para ensiná-lo também. Não é colocar somente a responsabilidade na EBD, no pastor. Não. Eu tenho que botar a mão no arado, sentar com ele, explicar para ele, para que não venha, eles não venham serem filhos rebeldes e não venham desviar-se quando crescer. Porque se eu, como pai, não o ensinar. A lei do Senhor, como é que nós vamos ter obreiros dentro da nossa igreja com boa conduta? É aí fica difícil. É, próxima geração,
0: né? Como será, né?
1: É, como será? O irmão Fernando aí já tem, já tá com a terceira, né, irmão Fernando? Geração? Não, segunda, é. né? É a
0: segunda. Neto segunda é a segunda, geração. né? Irmão e uma nascendo hoje, se Deus quiser.
1: Então, o que é que acontece? Então, a gente precisa ser, a gente, a gente é espelho. A figura paternal era é o espelho, tanto para o filho como para a filha, traz segurança. Então, quando você é rude, grosso, tosco com o seu filho, um pouco tempo, ele vai estar tosco com você também. Beleza. Se você não ensina a ele a palavra de Deus, ele vai aprender prostituição na rua não só prostituição com mulheres mas a prostituição espiritual que é a mais importante porque você ensinando a ele ele não vai desviar a própria palavra diz que ele quando envelhecer não vai desviar dos caminhos porque você alicerçou ele bem a palavra de Deus então filhos é, bem instruídos é adultos com
0: responsabilidade. Amém. É claro que esse extremo, quando a está falando extremo, é sempre o lado ruim, né? Porque vai lá no final, vai né, realmente agir de forma né, extrema, como o próprio nome diz. Porque aqui também, a gente não está falando aqui de não ter autoridade. vai pai que ter autoridade, como a gente já falou, e tem que corrigir. O filho ele tem que ter temor, ao pai, não ter medo. Né? Esse autoritário, o filho vai ter medo. Agora, aquele pai que sabe corrigir, sabe conversar, né, cuida do filho e tem né, criado ele no temor do Senhor, ele também vai receber né do filho né, esse respeito né que não podemos isentar, porque também a sociedade moderna hoje quer fazer também de que as crianças cresçam sem nenhum limite, sem nenhuma correção. Né? Então, aí também está errado. Né? Então, o, extremo, o extremo é errado, mas também o meio termo ele tem que ser preservado de autoridade, de respeito de temor. E a outra paternidade extremista que a lição vai falar é a permissiva. Né? Então, um extremo é demais, o outro é de menos. Né? Então, vamos falar sobre a paternidade permissiva. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa mercê dos filhos, a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. Essa paternidade, ou até mesmo a maternidade, é um tipo de tolerância sem prego que induz a criança até a imaginar que seus pais não, não as amam e nem se importam com as suas necessidades emocionais e físicas. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrige quando comete erros e não os aconselha quando se decepcionam com situações mais complexas da vida. O Sábio Salomão adverte-nos, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso, o coração dos filhos e dos homens estão inteiramente disposto para praticar o mal. Exegeta 8:11. Os dois tipos de paternidade são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz, né? Então, esse pai permissivo, a gente pode relacionar ele a como ele, né, foi ali a sua atuação, sua paternidade, né?
1: Ele foi negligente. A paternidade, a paternidade permissiva, é, ela é negligente. Ambas, ambas são negligentes, né? A parte final é negligente. Vamos começar da permissiva. Quando você não impõe limites aos filhos, eles começam a, a lhe desrespeitar. Já não te obedece mais, vai para a igreja quando quer, Faz o que quer, responde ao próprio pai, à mãe. Cresce filhos sem respeito. Aí chega a uma situação calaminosa que você fica sem saber o que fazer. Aí diz, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou orar. Você já negligenciou, permitiu demais. Tudo precisa ser é, controlado. Você não pode deixar o seu filho à vontade. Nós vivemos em uma, em uma geração que ela é muito mediatista. Tudo quer para ontem. Pai, eu quero isso. Pai, deixa eu ir para isso. Pai, vamos fazer isso. Não tem isso, não. Eles já querem dar os passos sozinhos. E quando você não limita, você acaba perdendo o controle. Aí, quando você vai querer limitar, já perdeu o controle e não tem a moral de limitá-los. Então, o que é que você tem que se fazer? Antes que você chegue a essa a essa permissão extrema, é preciso que você comece com a oração, comece a ensinar eles a orar, para que eles venham aprender. Olha, o livro de, livro de provérbios, irmão Fernando, é o que tem mais conselho para filhos.
0: É. E, e para os pais. É,
1: isso. Os pais é os principais responsáveis por essa parte de doutriná-los. Então, quando você torna um pai permissivo, a tendência é ficar sem moral nenhuma. E o, o, o sábio Salomão, ele adverte. Em Provérbios tem muitos, muitos, muitos provérbios que que ele ensina o filho a ele não andar pelo caminho errado, ensina o filho a ele não se envolver com mulher casada, ensina o filho em todos os sentidos. Todos os sentidos você vai encontrar em Provérbios. Então, a paternidade permissiva, ela, ela é uma paternidade perigosa muito perigoso onde você perde o controle total dos filhos o seu, a sua a sua função de pai acaba se acaba sendo é, negligenciada por parte dos filhos já é. não é mais nem só sua eles já deixam de lhe respeitar como pai porque porque você permitiu às vezes você fica não faz isso tá é mesmo que você não falar com ninguém é
0: interessante aqui que diz que até os filhos se acham que não são amados né quando vê tanta liberdade assim, os pais não ligam para nada, eles acham que não são amados por isso. E outro fato aqui, que a gente viu o que aconteceu, o que sucedia ali, né? A consequência foi terrível, né? Pois acabaram de tanto zombar de Deus, de tanto negligenciar o papel que eles tinham, né? a importância, eles também como sacerdotes, acabaram sucumbindo, né? Morreram ali na batalha, né? E a Arca da Aliança ainda foi tomada pelos filisteus, por pé, porque eles estavam vivendo. Dessa maneira, né, sem nenhum temor Sem nenhuma reverência né, Sem nenhum respeito ao seu próprio pai Nem a função que o pai exercia E eles também herdariam né, Ou já estavam né, fazendo Mas fazendo de forma tão terrível Tão negligente Tão né, profana Que são chamados até filhos de Belial né? A Bíblia chama eles de filhos de Belial Não é coisa boa, né? Essa, Não, essa, é. Esse adjetivo terrível
1: Esse adjetivo aí ele é, é forte ele é forte. Você ter filho de Belial não é bom, não. Porque Deus mata. É verdade. O que aconteceu com Phineas, Deus sentenciou não só ele como a família toda, porque após, após Deus ter matado, interessante que a morte deles foi no mesmo instante, não foi uma foi, na batalha. foi na mesma hora na batalha. E Isso. quando o pai soube caiu para trás e morreu também. Então é a sentença de morte veio completa.
0: É verdade. E a Bíblia ainda diz que eles não conheciam o Senhor. Imagina, se esse sacerdote não conhece o Senhor, ela arrunha a casa de Eli. Terceiro subtópico, Eli criou filhos que se tornaram profanos, né? como a gente tá falando. O texto bíblico diz, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem na palavra Belial, cujo prefixo Bel e o seu sufixo Ial, Pode significar sem proveito, imprestável, inútil. Pode também significar perversão ou ser pervertido. Esses de ali foram homens pervertidos e irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. É lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de, de Deus de perante Israel tornar-se um pai relapso com a família. Né? Então, ele era sumo sacerdote e seus filhos são chamados filhos de Belial. Que Agora imagine você...
1: Imagine você, irmão Fernando, com uma conduta dessas. Seus filhos, aonde chega. Aliás, você, aonde você chega, aí já diz: olha, vem, o pai dos, dos filhos pervertido, dos filhos imprestáveis. Até você acaba sendo também, por não ter ensinado as coisas corretas. Nos dias de hoje quando você chega em um determinado lugar, pai, o pai dos filhos de Belial, daqueles pervertidos que se prostituem, que roubam, que fumam maconha, que traficam drogas, entendeu? Que fazem as coisas erradas no templo? Olha os pa o pai, quem é? Então, é, quando você, como pai, não instrui eles, né? Eles serão essas coisas. Filho de Belial não é uma coisa... Não é um adjetivo legal, não. Então, por isso, por isso irmão Fernando, aqui nós obreiros e pais e os novos jovens que serão pais precisam prestarem atenção nos seus filhos. Tomem isto como exemplo.
0: Um dia vai ter que prestar conta diante do Senhor, né? A Exatamente. gente não vai prestar conta das decisões deles. Mas a gente Exato. vai prestar conta da nossa responsabilidade enquanto estava debaixo né, das nossas asas, né, debaixo da nossa ação ali com o pai para poderlos né, instruí-los. Né, Deus essa vai parte da
1: mesma forma que cobrou de Eli.
0: Exatamente. E o terceiro tópico, irmão Ivanda, fala sobre o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Né? O comentarista sempre puxa, coitado de Samuel. Né? Samuel tá apanhando.
1: Saiu um bocado aqui nessa missão. Sempre fala os dois, né?
0: Mas vamos, vamos seguir o tópico, né? Vamos. Embora discordamos né, que Samuel, coitado, estava nessa situação. Os Eu filhos vou... realmente foram maus.
1: O primeiro subtópico do terceiro tópico é omissos para com os filhos. O texto de 1 Samuel 1, 12 diz: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Imagine um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos dois filhos. Olhe que a família era grande, dois filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam o Senhor. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Isso aqui a gente não pode... É a Bíblia não diz, né? É, a gente não pode considerar porque não foi isso. A Bíblia não relata. Seus filhos não tinham nenhum de, nenhuma disciplina. Tornaram-se avarentos e profanos quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos. Quando foram rejeitados pelos anciãos do povo e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. 1 Samuel 8, 5, 7 A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. Isso é uma grande verdade. A prioridade dos obreiros cristãos, antes do ministério, começa com a sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém deseje o episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição. Primeiro, com ódio 3.4. É preciso ensinar a disciplina para seus filhos. Mas para isso, é preciso estar presente na vida deles. Não dá, não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Verdade. Esse, essa parte aqui, esse subtópico aqui, onde fala da... onde fala da omissão para com os filhos, ela é mais forte no, na parte espiritual, irmão Fernando. Porque o que é que nós pais temos que fazer? Primeiro, começar a falar de Jesus para eles. Já piquem tutuchinhos. Já precisamos ali fazer culto doméstico, irmão Fernando, com eles pequenininhos, sabe? Precisamos fazer culto doméstico, precisamos ensinar. o, o A criação, começar pela criação, que traz uma grande motivação. Quando você começa a falar da criação como foi os animais, aí você atrai a criança. A criança, ela começa a criar gosto. Aí você vai começando a falar como foi. Como foi que o mundo foi criado. Aí você vai, aos pouquinhos, vai criando ele ali. As etapas que ele vai crescendo, você vai acompanhando. Quando você começar a instruir eles, aí eles vão pegar gosto. Porque trace é, dinâmicas se, se os pais traçarem dinâmicas para ensinar aos filhos as suas disciplinas espirituais, se trazer um, dinami, um dinamismo de forma bem legal para eles, eles pegarão gosto pela palavra. Então, os princípios que, que você tem, é preciso você passar para ele, ensinar o, os princípios divinos... É, como são as coisas de Deus, como devemos seguir, como devemos nos comportar no meio da, da sociedade. É difícil porque eles estão também inseridos na escola secular. Mas, quando você começar a ensinar os dipitutuxim, quando eles estiverem na escola secular, eles não vão se corromper. Então, por isso que é importante a gente ser participativo, e, em especial, a parte espiritual na vida dos nossos filhos, desde criança, desde quando é. eles nascerem, começarem a dar os seus primeiros passos, a gente tem que começar a participar, não é somente jogar nas mãos.
0: É, nesse tá. ponto, nesse ponto de criança que você falou, quando vai para a escola e recebe uma autoinformação, se ele já tem uma referência em casa, ele já vai estranhar, né o que a professora tá ensinando exatamente E vai perguntar em casa, pai, qual é o certo? Mas se ele não tiver nenhuma referência em casa, o que receber da escola... É o que ele vai comer, né? É aquilo que ele vai aceitar como verdade. Mas se ele tiver já uma base, ele, nessa né, criança, ela não vai receber de pronto a informação que a escola vai dar. Né? Então essa parte né é fundamental, instruir, para que haja essa referência, essa base, esse princípio. Qualquer outra informação, como já vimos, vai gerar ou né ou vai, vai já ter uma defesa, ou no mínimo né, um contraste, uma dúvida que volta para o pai, para mãe, para agora né, saber qual é a verdade. É o que aprendeu em casa ou é o que aprendeu na escola. Mas é claro, sempre vai confiar, vai ter a segurança né, do lar, que é o lar que fornece isso. Segundo o meu irmão.
1: A isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem a autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis frágeis e propensos às fraquezas da carne. Deus espera que os líderes de igreja na atualidade exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. 1 Timóteo 5.8 Mais uma vez, o comentarista traz Samuel, né? O goleiro. Ele... Coitado, Samuel Nossa. apanhou um bocado nessa lição. E a gente não vê. É, Samuel não está nesse contexto.
0: É, eu vivo eu vivo não, não tem nada registrado nesse... Isso.
1: Quando você negligencia a autoridade em casa, certamente seus filhos vão se deparar com situações de vulnerabilidade em todos os aspectos, porque a tentação vem do inimigo, mas a sustentação, o suportar da tentação é sujeitando-se a Deus. Então, se você não for ensinando e edificando os seus filhos nos princípios divinos, certamente eles serão propensos às fraquezas da carne Isso. porque o espírito pode estar forte, mas a carne ela é fraca e você, alicerçando os seus filhos, eles vão saber discernir o que é certo do que é errado e não vão se sujeitar à tentação, mas se você negligenciar o seu ensinamento espiritual se você colocar somente na EBD você também está negligenciando Não se pode só deixar na conta da RBT E se você não procurar Ensiná-lo Sobre as coisas divinas A escola secular vai ensinar O inverso E eles ficarão à deriva
0: Então, necessária autoridade, correção né Porque sem correção, ele vai se corromper E cabe bem aqui esse versículo Que a gente já leu em Eclesiastes 8.11 né? Visto Exatamente. como se não executa logo Juízo sobre a má obra por isso, o coração dos filhos dos homens estão inteiramente disposto para praticar o mal. Né? E o terceiro subtópico, para concluímos, tratamento inadequado. inadequado. Esta é lição,
1: inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor, por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam, de cuidar dos pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se envolvem, se revoltam, rebel rebelam-se, não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento, o modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito à demonstração de Efésios 6, versículos 1 a 4, onde é necessário que a gente corrija os nossos filhos, né, irmão Fernando?
0: Exatamente. Então, é, a gente percebe aqui que, né, além de ser muito focado aqui a questão dos líderes, o pastor, né, também... A gente sabe que muitos filhos de pastor estão desviados, né? mas não são culpa do pastor. Às vezes ele, muitas vezes, criou no, no temor, no caminho do Senhor, mas como a gente vê na lição, a gente já estudou sobre isso: né? filhos, pais perdosos, filhos rebeldes, acontece. Mas a nossa parte, nós prestaremos conta, temos que estar fazendo conforme a palavra de Deus. Ou seja, se nós somos negligentes, aí já é outra história. Nós também somos culpados de como nossos filhos foram se tornados. Né? Como diz aqui, nem pode né, prejudicar, né nem beneficiar o filho também por causa da, de quem ele é, né? Se ele é filho de, de fulano, de ciclano, de alguma autoridade, não. É igual, minha, minha responsabilidade dos filhos, minha responsabilidade dos pais. E, mais uma vez, abrindo também a, a, o leque aqui, né o alcance dessa lição, não se trata somente de líderes, nem né, de pastores, de obreiros, mas essa responsabilidade é de todos os pais. Tem cargo na igreja ou não tem? Né? Alguém pode pensar assim, não, mas eu não sou, eu não priorizo a igreja em, em detrimento ao meu filho, não, mas às vezes priorizo o trabalho, até lazer demais, né? Futebol. Então, talvez tenha colocado alguma coisa né, antes dos seus filhos, então, está priorizando outra coisa. Então, essa lição é abrangente para todos os pais. Claro que, como já falamos também, hoje tem famílias que a mãe está fazendo essa função, né? além de ter turno dobrado, né? Na, na, do trabalho, ainda tem também responsabilidade dobrada. Mas os pais que estão né, na sua família, estão exercendo o papel de provedor, ele também tem que ser, ele tem que ter essa responsabilidade de educador, né, no sentido dessa educação moral e cristã. Então, ele é responsável e um dia Deus vai requerer, ele vai ter que prestar conta também do, da sua né, de, do que ele fez e daquilo que ele deixou de fazer e gerou filhos inseguros, filhos rebeldes. Vamos para a conclusão? Diz assim, os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que se o ministério começa na sua casa, será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam dar repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação dos seus filhos. Amém? Graças Amém. a
1: Deus. Em Josué 24:15 ele finaliza o versículo assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, para que você, pai e mãe, venha falar teu orgulho, de pronunciar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ensine aos seus filhos com a sua presença. Não substitua a sua presença por nenhum outro meio, porque eles gostam que nós os ensinem. Arrume tempo. Não sei como, mas você vai saber. Peça a Deus tempo para ensinar aos seus filhos que vocês terão filhos abençoados. Que Deus vos abençoe.
0: Graças a Deus. Obrigado, irmão Evando, pela ajuda. E que os irmãos possam continuar. Né? Toda semana a gente tem as lições de jovens, de adultos e tem todo dia a leitura diária. Né? Que os irmãos possam continuar nos acompanhando, se inscrevendo comentando, curtindo para que esse trabalho possa alcançar outros professores em nome de Jesus. Amém? Paz, seu irmão Ivan
1: Amém, meu querido. Deus abençoe. Amém. Paz.